0: Nação Tricolor, estamos aqui com mais um resenha 1918 para vocês, programa de número 46, quase 47, né? Primeiro, é, apresentar aqui meus amigos de mesa para vocês, hoje nós estamos com a Karen, com a Mirella, com o Bruno e primeiramente... Euzinha, como acertei três instalações do Fortaleza, vocês sabem que não é algo fácil. Como eu não posso pedir música no Fantástico, eu peço música no Rezembro 918. Então vai tocar aqui a música que eu escolhi, tá bom?
1: Tô de volta à Elite Nacional, do inferno a glória, retomei minha moral. Vermelho, azul e branco, as cores do leão, campeão brasileiro da segunda divisão.
0: Galera, me digam as considerações iniciais de vocês com relação ao Clássico Rei que a gente ganhou. Eu, eu queria que vocês falassem o que vocês acharam desse jogo.
2: Fala, gente, fala, Karine, fala, pessoal de mesa. Estamos aqui hoje, né? Gravando mais um podcast é, com a felicidade de, de ter ganhado um Clássico, primeiro da final do Cearense e ainda mais eu ter algumas... Algumas novidades é, sobre a Copa do Brasil e Algumas novidades também sobre camisa, talvez A gente possa falar um pouco Mas o mais importante é a estrela do Tinga né, Que a gente teve para poder comemorar os 47 minutos do segundo tempo Novamente seu Tinga né?
3: Saudação, tricolores é, muito feliz, sou o Bruno, tô muito feliz demais com nossa vitória no Clássico. Foi uma vitória, assim, com garra, de novo aos 47 do segundo tempo e foi muito bom dar esse pontapé na disputa pelo título e eu tô muito feliz, assim, foi, foi o segundo tempo que eu queria ver o Fortaleza jogando, com garra, disposição, atitude, indo pra cima e a gente foi coroado com a vitória. Foi uma sensação muito boa, assim, muito feliz ganhar o nosso rival. A gente já tinha perdido duas vezes para ele e foi muito bom ter esse sentimento de vitória. Foi muito, muito bom. E o próximo jogo é nós de novo.
2: Olá, nação Tricolor. Olá, amigo de mesa. É... Vim aqui depois de uma vitória, sempre bom. Então, muito feliz aí com a vitória no Clássico. A gente aumentou aí a nossa vantagem para a decisão, para o jogo do dia 21. É, podemos perder aí por até um gol de diferença que o título é nosso, então estamos bem. Mas ainda nada decidido. Tinga sempre iluminado, né, fazendo gols decisivos, sendo importante. Assim como também o nosso querido Bruno Melo, apesar de ter se machucado, é, foi importante. Fez o primeiro gol, deu o primeiro passo e a gente conseguiu sair com a vitória. É, semana boa, expectativas boas para os próximos jogos. É, já temos aí, domingo, o Atlético Goianiense. E é foco total, porque a gente precisa vencer, assim como a gente vai ser o Clássico. Então vamos para
0: cima aí e torcer por mais uma vitória. Agora me digam é, o que vocês acharam do Clássico. Me falem os pontos negativos e positivos de vocês. Primeiramente, do time que eu gostaria de ter visto e vi. Eu acho que é uma coisa que a gente reclamou muito recorrentemente... Da questão de sempre o mesmo esquema, é, o, de o, o Rogério não ter aprendido a lidar com a retranca, né? Só que ele entrou ontem de uma maneira diferente. Não mudou o esquema, o esquema foi exatamente o mesmo. Mas, pelo menos, é, a gente viu uma mudança dentro de campo que eu acho que é essencial. Ele entrou com Juninho, Felipe e Ronald. Eu gostei dessa trinca de volantes. Mesmo o Ronald tendo jogado aberto pela direita, mas como fez a trinca de volantes, povoou bem mais o meio campo. Quando povoou o meio campo, a gente ganhou o setor. E isso para mim já era algo principal. É... Entramos mais uma vez sem um 9 um de referência. Eu não sei o que, é que o Senhor pensa que passa na cabeça dele. Eu teria entrado com o mesmo time dele, só que eu teria colocado... O Elton Paulista no lugar do David Porque nós sabemos que o David não está dando Infelizmente Por que, Karine? Porque quando o David ele estava só não fazendo nada Eu ficava calada E sempre acreditava Mas o David passou a atrapalhar E ele simplesmente atrapalhou Todas as bolas que ele pegou Gente, isso é uma coisa assim Que eu fico pensando Porque nem ele está com falta de confiança o Rogério fica insistindo e só vai piorar. Na minha opinião, o David é, precisa pegar um banco. Por ele, pela sanidade mental da torcida, e pra ver se melhora. O Romarinho é, foi melhorando, ele foi entrando no segundo tempo e foi melhorando. Porque toda vida que ele saía no jogo, ele fazia alguma merda e a torcida vaiava. Hoje eu digo pra vocês que se tivesse estádios, né? Se o estádio tivesse aberto, o David seria vaiado todo o jogo. Isso é certo? Não é. Mas ele seria vaiado todo o jogo, porque ele simplesmente tá atrapalhando o time. É, era para ter terminado, pelo menos, a gente ter terminado com pelo menos três gols no primeiro tempo. Que pena que duas dessas bolas caíram no pé de quem? Do David. É, então... Vou aí meus pontos positivos. Vou botar agora meus pontos positivos. Meus pontos positivos é a zaga, mais uma vez. Paulon deixou todo mundo no bolso. Paulon é nosso jogador mais regulado elenco. Acho que eu can já cansei de falar isso. Vou falar mais uma vez. Porque tá sem condições. O Palom não perde uma bola por cima. É... Outro ponto positivo, o Ronald. Muito bem de novo. Marcelo Paz, faça a TED, por favor. Tá na hora. É, Oswaldo e Romarinho bem cansados, eu achei. Eu achei que tipo, dava pra poupar. Outro ponto positivo é o Fraga que tá entrando muito bem. E Yuri César também entrou muito bem. Juninho deu duas assistências, né? Então vamos pontuar, porque é uma coisa que a gente critica bastante: a questão das assistências do Juninho de, do, de bater o, os escanteios as cobranças, né? As é, cobranças de tipo...
2: escanteio e de falta.
0: Exatamente, no primeiro pau e tal, e ele melhorou. E nesses jogos já, já foram, já eu não me engano, foram três ou quatro assistências do Juninho, né? E, e pra mim é, é muito bom ver o Juninho começando a, a se recuperar, porque ele não tinha voltado da, da pandemia ainda. E vamos agora botar os dois maiores pontos positivos aqui. Bruno Melo e Tinga. porque que, Karine? Porque são, pra mim, são dois ídolos desvalorizados, mas são do, do, dois caras que decidem. Você quer que. Você sabe que tem estrela? São os dois, Bruno Melo e Tinga. É, o Bruno, infelizmente, sofreu aquela lesão na cabeça, né? Que me deixou muito preocupada. Eu não comemorei o gol, porque na hora que eu fui ver o gol, ele tava cheio de sangue. E eu fiquei me tremendo. Eu acho que foi o gol em clássico menos comemorado da história, porque ficou todo mundo preocupado. E o Tinga, o Tinga tem estrela. E é uma coisa que ele disse, é, ele não... não meio que não tá acostumado a perder um clássico, entendeu? Ele gosta de jogar o clássico, o Tinga é o tipo torcedor dentro de campo, se ele tira uma bola, bota pra escanteio, se ele bota para lateral, ele vibra até o final, então fica aqui sempre a minha estrelinha de maior ponto positivo para eles dois. ponto negativo para mim é o David mais uma vez, o nosso ataque que não foi tão eficiente, mas fico aqui rezando pela melhora, né?
2: A Karine falou, apontou tantas coisas que eu tive que anotar aqui, né, mas falando do jogo em si, é... Mulher, pelo amor de Deus, a
0: <risos> não pode nem falar.
2: Não, mas eu vou deixar hoje só por causa que você acertou as três escalações, viu, mas falando do jogo em si, foi até uma surpresa pra gente, quando a gente tiver a escalação, de ter colocado o Ronald, né e não ter colocado um jogador de referência lá no ataque, mas eu gostei do time, não muito no primeiro tempo, eu acho que a gente tava assim ainda meio sem sintonia, errando passes e tal, eu achei o Ronald ainda um pouco assim meio perdido na função que ele estava fazendo ali no primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente conseguiu se encontrar, é em tanto que a gente conseguiu ficar com a maior posse de bola do jogo no segundo tempo e até criar mais, né? Coisa que a gente não estava fazendo no primeiro tempo e nenhum dos outros jogos que a gente jogou contra o nosso rival. Então, é, o Yuri César também entrou muito bem no jogo, é, assim como o Aliton Paulista entrou bem, o Tinga, o Carlinhos entrou muito bem, apesar de ter entrado ali no, no foguete, né? porque o Bruno Mello ali saiu ali de ambulância, mas graças a Deus está tudo bem com ele. É, mas eu realmente não estava gostando muito antes do gol do Bruno Mello. Não, não sei, eu não senti sintonia dele com o restante do, dos jogadores que, ta, que começaram o jogo. E estava gostando mais do Carlinhos. E a, eu acho que uma da, das justificativas é porque o Carlinhos vem jogando mais né, mais do que o Bruno Melo na Série A, mas tirando isso o time foi, foi realmente bem, a gente pode dizer ali que o Rogério Ceni conseguiu desatar o nó que o, o treinador do rival fez na gente e a gente conseguiu sair com essa vitória, um dos meus pontos positivos realmente foi o Ronald que ficou os 90 minutos né? conseguiu ficar é, ele, ali no segundo tempo ele fez ali como segundo volante também no lugar do Felipe que acabou saindo e Oswaldo também acabou pedindo para sair ali no intervalo. Eu vi que ele, ele logo no início do jogo parece que sentiu ali a coxa, então ele meio que se resguardou um pouco e até para o restante da série A também a gente não pode a gente não pode perder Oswaldo né para a série A. Mas os outros jogadores, eu acho que o, o time todo foi bem no jogo contra contra o nosso rival. O Tinga, não tem nem o que falar do Tinga, né? O Tinga é um iluminado, é meu ídolo, amo demais o Tinga. Eu acho que todo mundo já sabe de tanto eu falar no, no meu Twitter, mas o cara é um, é um fenômeno, é um fenômeno. Ele é torcedor tanto dentro de campo como fora, ele representa a, a garra que a gente tem, né? Que todo torcedor, todo fortalezense tem para poder... Tá ali dentro de campo e representando a gente, representando a torcida, né? Então, acho que tá na hora de, de todo mundo re realmente reconhecer que o Tinga é um ídolo do Fortaleza, assim como o Boeck, assim como vários outros que já passaram e que ainda vão passar pelo Fortaleza. E um dos meus pontos negativos é realmente o, o David. O David não, não tá dando... É, ele precisa de um banco mesmo é, é falta de confiança ali para ele mesmo não, não sei o que está que acontecendo é, é totalmente diferente o David pós-pandemia e antes da pandemia né antes da pandemia ele vinha voando e quando parou e essa volta ele é totalmente diferente então acho que realmente ele precisa de um banco o frangapande está pedindo passagem aí então acho que pode ter uma dorzinha de cabeça para o Rogério Ceni E eu espero demais ver o, Fran, o Franco né, saindo ali de, de titular com os quatro atacantes, ali o Romário Osvaldo e o Wellington Paulista. Gostaria muito de ver como é que ele iria se sair. Meus pontos positivos e negativos para é, a partida, né, começando pelos negativos, sem dúvida é desde o maior ponto negativo do Fortaleza, é notório que ele não está rendendo, não está dando certo. E o Rogério Senna, infelizmente, continua a insistir nele. Acho que o melhor melhor caminho para resolver plantar ele seria colocar ele no banco e ir colocando ele aos poucos, como ele já fez isso com o Romarinho, logo na época que ele tanto investiu nele, tanto insistiu, que até ele funcionou. É Como a Mirella mesmo citou, é muito gritante a diferença dele antes da pandemia e depois da pandemia, né? Mas da pandemia ele chegou aqui muito bem, estava é, agradando o torcedor, fez gols, deu assistência. Mas no pós-pandemia o que ele conseguiu fazer foi duas assistências, sendo uma sem querer, né? Então é, é preciso melhorar, é preciso contribuir mais porque não está agradando o torcedor e o torcedor está impaciente. E como a Karen disse, se tivesse torcida no estádio, sem dúvida ele estava sendo muito vaiado, muito vaiado mesmo. Então é preciso corrigir isso, até porque está prejudicando o time. E quando o jogador passa a prejudicar, é, não dá, não dá mais, e ele realmente precisa ir para o banco. Coloca até o que a gente já citou aí, que o Fragapani está pedindo passagem, né? a Mirela mesmo disse, e ele seria um substituto ideal tá na hora de dar uma chance para ele dele mostrar que pode render como titular que pode contribuir e quem sabe é, passar a ajudar mais do que atrapalhar como o David faz meus pontos positivos sem dúvida é Tinga e Bruno Melo, né é um os maiores destaques da partida é, o Bruninho mesmo tendo sido substituído logo após o Globo por conta da lesão a lesão preocupou muito a todos nós, né? É, gerou aí um pouco de falta de comemoração do gol, porque todo mundo ficou preocupado. Mas ele foi muito importante. Ele sempre aparecendo em jogos decisivos, né? Ele fez gol do acesso em 2017, fez gols do acesso em 2018 e agora apareceu novamente. E fora outros gols aí que ele fez, né? com a camisa do Fortaleza, pode destacar que o Bruno é o quarto maior artilheiro do Fortaleza na década atual. É incrível essa marca para um lateral, né? Mas mais, Bruninho sempre se destacando aí como um lateral artilheiro, né? Como o próprio Fortaleza destaca com suas redes sociais. E Tinga é discutível a importância que ele tem no Fortaleza. Ele é um ídolo do clube. É assim como o Bruno também é. Ele tem uma história brilhante, é um cara que agrada o torcedor e que chama o torcedor para gostar dele. Mas infelizmente tem muita gente que não o considera título. Eu acho que com os jogos que vem acontecendo dele, com a história recente dele, está mudando e fazendo o torcedor cada vez mais é, considerar ele um, um ídolo que ele realmente é, né? Mas ainda o todo, a torcida toda precisa perceber que ele realmente é isso. Então, é, para o clássico, sem dúvida, foi esse os maiores pontos negativos, os dois. Outros jogadores também se saíram muito bem. É, o Ronald, sem dúvida, é uma surpresa assim, para o torcedor. É, muitos desconfiaram dele, mas ele tem se mostrado bastante é, importante, né? Um jovem promissor, e que eu espero aí que o Marcelo Paes e a diretoria do Fortaleza estejam investindo nele o quanto antes. Aproveitem aí que recebeu o dinheiro da venda do Everton, né? E comprem logo ele, porque senão vem outro e compra. Então temos que aproveitar e garantir logo a permanência do Ronald aí por mais temporadas, porque sem dúvida ele vai dar frutos. Mas é isso, o time foi bem, poderia ter sido melhor, é, não começou muito bem. É, o, de início não estava funcionando a estratégia, o Felipe Alves errando muitos passos, o time não conseguia se encaixar, mas depois começou a render e a gente conseguiu a vitória levamos um gol muito besta, que não poderia ter levado, a Sobres apareceu sozinho, livre para empurrar pro gol, mas são coisas que acontecem, e o importante foi que a gente saiu vencedor da partida
3: Vocês falam já tudo, né? Sim, falam bastante, falam muito bem, e os pontos, assim, esse último ponto que a Karen falou, assim, é o meu ponto mais, assim, um ponto mais negativo, assim, eu não vou falar do dele, porque, enfim, já é unanimidade, todo mundo já sabe, é... É um cara que tá sentindo, não está sentindo confiança, então não tem mais nem o que dizer do David, mais do que vocês já falaram. E... Mas meu ponto negativo assim, que eu olhei e eu senti medo na partida foi no gol do Sobis, não pelo Ceará, mas sim pelo apagão que deu na defesa. Esse apagão que teve no gol do Sobis para mim foi uma coisa que na hora eu fiquei, caramba se se apagar acontecer de novo, a gente vai levar dois, três, mas graças a Deus, obrigado Senhor, isso não aconteceu, isso não... e o time no segundo tempo mostrou realmente o que é ser Fortaleza, moveu com garra, as alterações foram bem, foram tranquilas, gostei muito, muito, como a Karen falou, muito do da, do, da trinca de volantes, né? Ronald, Felipe e Juninho, Juninho voltando a acertar cobranças, ainda não está ainda... É, muito bem no chute fora de área mas está tentando está indo atrás e uma coisa que eu acho muito interessante no Fortaleza pelo trabalho do Sen, é que às vezes o jogador ele pode não estar bem na partida mas eu não sei o que ele diz ali na beira do campo eu não sei o que acontece mas uma fala dele teve um lance bem rápido que o Romarinho deu algumas erradas de bola o sem, a câmera pegou bem rápido, o sem falar com ele alguma coisa, e aí depois já foi atrás, já foi correndo, já foi buscando e foi isso que eu senti do Fortaleza, foi isso que eu senti no time de ontem, querer ganhar não foi o futebol mais lindo do mundo, não foi uma, uma atuação de gala, mas foi uma atuação de raça, vibração querendo vencer um time que queria vencer e a gente foi coroado com a vitória, de pontos positivos é na Tinga
0: Bruno, era isso que eu acho que eu cobrava bastante com relação... a Eu acho que clássico, a gente não precisa de técnica. Não 100%. Eu acho que a raça, às vezes, ela supera. E no jogo, no clássico, eu acho que realmente foi o que aconteceu. A raça superou e a gente conseguiu a vitória. Que eu acho que, essa
2: eu acho que, é que nessa, nessa parte que vocês estão falando, né de raça, é, a gente conseguiu superar o Ceará muitas vezes em... em por exemplo, em 2010... Nesses, nesses, nesses anos atrás, né, que a gente estava naquele negócio de naçarice, C, na C e o nosso rival ali tanto na elite por ali, e a gente mesmo assim conseguia ir na frente, né, a gente conseguia ganhar, conseguia vitórias importantes, né, então é realmente aquele negócio que a gente está falando: é ter raça, não é só técnica, não é só tático, né. É ter raça mesmo, de ir em todas as divididas, ir em todas as faltas, ganhar as bolas. E realmente é, é ter garra mesmo. É como o nosso... Com certeza. É, é ter a, atitude e garra, né?
4: Exatamente. É
2: que, assim como Exatamente. fala o nosso é hino ter também, torcedores né?
0: torcedores em campo, né? Porque, assim, eu considero Bruno Mello e Tinga torcedores em campo. Então, Com certeza. torcedores em campo... Você tem garra. E eu acho que é uma coisa que estava faltando nos últimos quadros: essa vontade de vencer. E de repente uhum. ela volta e, e a gente
3: vence. Isso que tu falou de garra eu achei muito interessante também. Por exemplo, é, também o jogador querer também vencer. Não só tipo, ser como tu falou, o Tinga e, e o Bruno Melo. Por exemplo, o Ronald eu vi umas 3, 4 disputas do Ronald contra o Charles, que ele perdeu na cabeça, o Chaz ganhou de cabeça a disputa, e ele foi lá no pé do Chaz perturbar o para tentar tomar bola, teve uma vez que ele fez, até uma, ele fez uma falta, levou um amarelo, porque o cara quer ganhar, o cara tá ali brigando, indo atrás, e isso eu senti falta né, de um jogador específico, não vou dizer o nome dele de novo, porque enfim, a unanimidade, que não, não fez isso no ataque, a gente poderia ter tido mais pressão, de bola no ataque é, para tomar a bola da, da, da zaga do, do rival. A gente não conseguiu isso devido, né? A algumas falhas de marcação, porque realmente havia uma falha de marcação na, na, na linha de frente. E, mas isso era regulado do meio para trás, né? Paulão botou todo mundo no bolso, né? Concordo demais. Jogador mais regular do Fortaleza atualmente. Ronald, né, provou que veio pra ficar, veio pra mostrar futebol, raça, e é isso que me ganhou desse cara, é a raça que ele tem de ir atrás cansado, mas teve uns momentos que estava tava assim, botando a mão, a mão no, no, na, nos quartos aqui, mas indo atrás, em buscar, porque, né, enfim, a campanha de jogos, como você mesmo falou na, na coletiva, alguns jogadores estão cansando, desgaste, tudo, mas é um cara novo e que, como disse, no, na última tem uma barreira que ele saiu por cansaço. Ontem você sai cansaço também. Ficou cansado de correr atrás de para de, de ir atrás de garra mesmo e é isso para mim que importa, é isso para mim que para mim foi o fator determinante do Fortaleza sair vitorioso clássico. Foi a garra que ele teve em querer vencer, né? E graças a Deus o Tinga foi lá, botou a bola para dentro com muita garra, a, a comemoração não podia ser outra. É, esses foram meus pontos negativos, né? A zaga, a dormida da zaga, que pra mim isso é uma coisa que acontece, não não foi a primeira vez da zaga dormir, isso aconteceu já no meu campo. Eu acho que tem algum. Eu não, eu não entendo, tem alguma, alguma hora que o Fortaleza meio que desliga, deu tipo, um blackout, voltou. Isso foi em alguns casos, né? Eu acho que isso tem que ser uma coisa que tem que ficar bem atento para gente não pegar um time um pouco mais sagaz e aproveitar isso de uma forma que a gente possa ser prejudicado pontos positivos para mim foram maravilhosos né os gols a entrega dentro de campo que realmente a gente estava cobrando nos últimos jogos e para mim foi muito gradual foi muito bom ver o Fortaleza jogar da forma como jogou no clássico foi muito bom foi muito satisfatório como o torcedor ver aqui e dali foi um jogo que eu vi que foi bem jogado foi bem disputado muito, muito justo tirando o pênalti, né, que eu acho que foi pênalti, pra mim foi pênalti dali, então pra mim ia fazer 3x1, porém, é... vitória do nosso Leão é isso que importa.
0: Falando em Tinga, ele deu uma declaração muito legal ontem, que a gente vai botar aqui pra
1: vocês.
4: Ah, eu acho que, como eu falei antes, eu acho que eu agradeço muito ao clube, porque me abriu as portas em 2015, e depois, quando eu tava num momento muito difícil, em 2018... E né, eu acho que pouco sabe né, a história que aconteceu. Que eu vim pra cá, né? eu, te, eu que liguei pro presidente, pro Marcelo Paz, pra, pra vir pra cá. E ele né, acreditou em mim. O Rogério não, não, não queria que eu viesse, né? mas deu tudo certo. Depois ele né, falou pra mim agradecer o Marcelo e tal. E deu tudo certo, né? A gente conseguiu vários títulos e, né, e marcar ainda mais o nome na história. E agora eu vou continuar honrando as cores do clube, cada vez mais. E mais uma final, mais um clássico. Né, já são mais de 20, eu acho, nem, eu não lembro, mas eu estou muito feliz e, e como eu falei, a gente, a gente tem que ter o pé no chão, né, os pés no chão, humildade sempre, o adversário é muito qualificado, foi muito bem hoje e a gente venceu nos detalhes, né, então clássico é assim, é importante vencer, a gente já estava já dois jogos sem vencer clássico, então é importante a vitória e agora é focar, concentrar domingo, que vai ser um jogo dificinho para a gente ainda encostar mais perto do, do G6.
0: Na verdade, sobre isso que o Tinga falou, né? Não é a primeira vez que acontece com relação ao Rogério Ceni, O Rogério Senne meio que barrou Paulão, Jackson, Tinga. Mas ainda bem que eles estão aqui, que o Marcelo Paes comprou a briga. É... Porque. E o Tinga conquistou, o Paulão conquistou, o Jackson conquistou o nosso packing, que eu acho que isso é o, o essencial. Eu queria que vocês falassem mais um pouquinho sobre o Tinga, porque eu acho que ele merece. É, o Tinga é um cara muito iluminado. Dá pra ver que ele, assim, é... Você não conhece pessoalmente, mas sente que ele tem uma energia muito boa, uma energia positiva mesmo. E eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre, sobre o Tinga, sobre essa estrela que ele tem e essa garra e vontade de jogar no Fortaleza.
2: O Tinga não tem nem, nem um Palavras pra, pra falar Sobre o Tinga, né é, Queria colocar ele num potinho E levar pra tudo que é canto Porque ele é um ser iluminado É uma pessoa, assim Realmente, como tu disse, Karine Que passa uma energia, assim, boa Que,
4: ele nossa Ele é uma
0: pedra preciosa Eu tenho vontade também de colocar num potinho, assim E tirar tudo de ruim no mundo Que acontece Sim,
4: exatamente. Aí
0: fica aqui comigo, você não vai lhe atingir
2: é, assim, uma... Não sei nem explicar, eu acho que, assim, só olhando pra ele, assim, eu acho que conversando, nas entrevistas, ele já transmite, assim, pra gente uma energia tão boa, uma energia, assim, tão... Poxa, eu queria realmente te conhecer, eu queria te abraçar, porque o cara é sensacional. É sensacional mesmo. Eu acho que... Quando ele saiu daqui do Fortaleza, é... Nesse alto, acho que foi de 2017 é, Eu realmente senti uma falta dele Ele
0: eu... saiu em 2015
2: E voltou em ele, 2018 Ele em 2015
0: Saiu em 2016 Voltou em
2: 2018 Exatamente Então, assim é, Eu realmente senti falta dele, sabe? Porque eu gostava do... Gosto, aliás, ainda do jogo dele, eu acho que ele é uma, como a gente vem falando aqui tem raça pura pura mesmo ali e ele vai pra cima, ele quer ganhar ele vibra, como vibrou naquela, naquela bola que ele tirou ali na, na linha de fundo ali da gente então realmente o Tinga é ídolo, é ídolo cara. não, não tem pra onde fugir a gente precisa realmente reconhecer isso o cara é sensacional Representa a nossa torcida dentro de campo. E cara, o cara é ídolo. Ídolo demais. Ídolo. Tinga, eu te amo. Eu acho que todo, todo mundo já sabe disso. Falo demais no Twitter que eu amo o Tinga porque realmente não tem como não amar o cara. Porque ele é sensacional.
3: Verdade, isso que a Mirella falou uma coisa assim que o Tinga que eu vejo assim, muito linda no Tinga essa entrega. A entrega do Tinga acaba que favorece muito ele em relação até aos próprios companheiros que disputam a, a, a vaga de lateral com ele. Por exemplo, Gab... é que, nem, acho que nem disputa, né? acho que para mim é titular absoluto da vaga de, de lateral direita. Mas, por exemplo, o Gabriel Dias, eu vejo o Gabriel Dias ter um passe bem mais refinado que o Tinga, mas a entrega do Tinga é tão grande como lateral na aula direita do Fortaleza que tira assim, tira ele de qualquer reserva, só se ele realmente e ele tiver mal, ele não para de correr né, exatamente, o só se ele tiver mal, cara corre os
2: 90 minutos,
3: exato, corre, se entrega, fica sai encharcado de suor, vibrando, e, e como tu falou Mirella, ele corre os 90 minutos, e é os 90 minutos vibrando, tirando bola, botando pra lateral, não tá nem aí, não tá nem vendo, e isso pra mim, por exemplo, eu acho o Gabriel Dias um ótimo cruzador, ele cruza muito bem a bola, bate muito bem na bola, tem um passe muito bom o Gabriel Dias. Gosto quando ele também tá jogando de lateral, apesar das suas falhas defensivas, que com o Tinga a gente não tem. O Tinga é um cara, como diz, o cara que ele pode até não tá bem no ataque, mas na defesa, meu filho, é muito difícil o Tinga não tá. O Tinga na defesa, o Tinga defensivamente, para mim, é um dos melhores laterais que a gente já teve. E isso pra mim traz muita segurança, traz muita segurança, porque eu acredito que quando a nossa defesa tá bem fechada, tá bem armada, a, a, o gol sai em qualquer momento. Quando a gente tem alguns apagões, isso aí me deixa um pouco preocupado, mas o Tinga assim, é um cara que na defesa eu, eu sou assim, gado mesmo, não tenho nenhum problema, o Tinga titular no meu coração e no campo. E essa entrega dele realmente é algo que, que me deixa assim, cara, se tivesse 10 jogadores igual o Tinga no Fortaleza, todos os jogos, ele podia vir, podia vir qualquer time, podia vir a seleção brasileira, porque eu não tinha nem medo de perder. E se eu perdesse, eu perdi feliz, porque eu perdi com um time, com garra vibração e atitude todos, todos os minutos do jogo.
2: Sem contar que o cara é iluminado, né? Já fez gol aos 40... Aliás, deu passe aos 47... Já fez lá de empate contra o Santos. Foi o terceiro gol que ele fez. Fez o contra o Internacional. Fez aqui o da vitória contra o Bahia. O cara é sensacional, sensacional mesmo. O Tinga, eu sou suspeito a falar, porque eu amo demais esse cara. É, Para mim, é um dos maiores ídolos né, da história recente do Fortaleza. Ele é um cara assim, que eu admiro pela pessoa que ele é... Em, em todos os lugares dentro e fora do campo porque ele mostra ser um cara sensacional ele é um exemplo de jogador de dedicação um cara que mostra uma raça surreal dentro do campo é, teve alguns momentos assim que a TV mostrou ele vibrando muito a cada lance que ele conseguia ali tirar a bola do adversário ele conseguia fazer um lance ali que ajudou o Fortaleza ele comemorava ele é um cara assim admirável é, como o Bruno falou, se a gente tivesse um elenco completo com jogadores que tivessem a raça que ele tem, a vontade que ele tem, a gente tinha um time é, acima da média, né? um time que ia sempre buscar a vitória a todo custo. O Tinga é isso, é um exemplo e acho que todos ali devem se espelhar nele, assim, nessa questão, essa dedicação, nessa né? raça que ele tem. É, ídolo indiscutível Infelizmente tem alguns que não reconhecem isso Mas eu creio que em algum momento vão reconhecer Porque ele não tem o que discutir É ídolo e fim de papo Não tem o que, o que falar quanto a isso
0: Vamos mudar agora aqui O assunto E falar sobre o sorteio da Copa do Brasil Pegamos o São Paulo Vamos ter aí mais um encontro de Rogério Senna com o São Paulo. Eu não sei, eu ainda não tenho opinião formada sobre isso, sabe, galera? Eu não sei se é bom, eu não sei se é ruim, não sei se está na hora da gente quebrar esse tabu contra o São Paulo, se eles vão conseguir ganhar da gente, é... mas entre os mais difíceis, o São Paulo não está, porque não está vivendo um momento muito bom. Quero que vocês falem um pouquinho sobre, sobre esse sorteio da Copa do Brasil e sobre a polêmica aí que está rolando né, em torno desse sorteio também.
2: É, vou parafrasear o meu, meu amigo Lucas, que infelizmente ele não pôde estar aqui gravando com a gente, mas o São Paulo, como ele disse, para ele é, era, um, era o quinto colocado que ele queria pegar. Né? Antes, claro, vinha a América, Juventude, Cuiabá, não nessa ordem necessariamente, mas, cara, entre todos os adversários que a gente estava ali, eu acho que o que a gente pegou é o menos pior, a gente podia pegar ali Flamengo, podia pegar ali Corinthians, que são bem mais, mais duros de, de jogar, né, a gente já jogou contra o São Paulo esse ano, a gente perdeu de 1 a 0, mas jogando bem, é, então, a gente detalhe, a gente jogou lá no Morumbi E a gente jogou bem, foi assim uma das partidas que a gente realmente reconheceu Que o Fortaleza estava voltando a jogar bem Então gostaria de realmente ver como é que vão se sair agora E quis o destino que o Rogério Ceni pegasse o São Paulo Pelas oitavas de final da Copa do Brasil Quem sabe quebrar o tabu como ele gosta de, de falar, gosta de quebrar tabus, né? Então chegou a hora dele vencer o São Paulo, é, prosseguir na, na Copa do Brasil e quem sabe bliscar alguma semifinal, final, quem sabe, né? Isso é um sonho, mas que a gente pode, pode realmente sonhar e de repente realizar, né? Vai depender de como vai ser esses dois jogos. E o primeiro vai ser aqui... Em Fortaleza, né? Dia 28 de outubro. E o segundo vai ser no Morumbi, eu acho que é dia 4 de novembro, se eu não me engano. Os horários ainda não saiu, Mas vamos ficar aqui no aguardo, né? E espero que seja um ótimo jogo. E quanto à polêmica que tá rolando, só colocar a galera para situada, né? É porque o, o Atlético Ganhenes, é se eu não me engano, você, é, vocês também podem. Me corrigir se eu tiver errada, é, acionou o departamento jurídico deles, né? Porque eles estão investigando e estão achando que, que teve alguma falha na, na questão de, do sorteio, né? Porque eles, a, a eles minha pegaram o Flamengo. Ela, é
4: educada,
0: gente. Ela, fala, ela fala falha. Na verdade, é corrupção mesmo, sabe? É.
3: Teve manipulação. Que
0: eu só sei. <risos> Não. <risos> Ela falou é de né? A mirada de é tomar. Fala real, mito Fala a verdade. <risos> é, é manipulação, galera.
2: É, realmente, os meus amigos aqui estão falando, né? Mas vamos vamo pela falha, né? Vamos pela falha. Mas bonitinho de se falar. Mas tem até vídeo rolando, né? Do... Dessa hora que rolou. Do, do sorteio, mas, assim, particularmente, na minha opinião, eu acho que não vai dar em nada, porque, enfim, a gente sabe como é que é aqui no Brasil, a gente sabe como é que, é, que são as coisas, sempre o grande Sim. que... que exatamente, sempre o grande que, que é favorecido, então... E até deixar um ponto aqui, como é estranho que nenhum time grande Pegou um outro time grande, né? Todo mundo pegou relativamente times pequenos contra times grandes, né? Então deixa aqui esse, esse adendo aqui para vocês pensarem um pouquinho sobre isso.
3: Cara, esse sorteio assim para mim, eu particularmente gostei. Gostei, gostei de ter São Paulo, gostei porque é, eu acredito... No meu time, acredito no Fortaleza. Pra mim, vai vencer. Pra mim, vai ser vitória aqui e lá, porque eu, eu, eu creio que o Sen vai pra esse jogo assim com sangue nos olhos, viu? Pra mim, eu vou falar por mim. Eu que sou um cara competitivo, um cara que gosta de vencer. Eu, se tivesse no lugar do Sen, meu irmão era. Na coletiva, era meu irmão querendo comer o fígado do meu jogador para dizer: Meu irmão, vocês têm que ganhar, vocês têm que ganhar, vocês têm que ganhar, porque eu não quero perder esse jogo de jeito nenhum. É porque, né, enfim, a, a história do, do, do Sen como, tre como treinador começou na era Leco, né, no São Paulo, tem toda uma história por trás e, para mim, seria muito bonito assim, um destino, sabe, ser muito. Obra perfeita do destino, o Fortaleza ganhando São Paulo eliminando o São Paulo do Leco na última competição que ele tem, né, para ser campeão em 2020, que é o que, é, que encerra o seu mandato, né? Seria assim, uma obra do destino assim maravilhosa que eu não teria nem condições de dizer nada, porque eu não, tá, não teria como se mensurar o como eu ia ficar feliz em ver o Ceni provando para todo mundo que só, ah, ai é já, é um, já é um bom técnico, não sei o que, não, ele é um bom técnico, seria um ótimo técnico, o melhor técnico do Brasil, e acabou-se, e eu tô doido pra que ele ganhe mesmo de São Paulo, lá dentro, que ganha lá dentro, lá de São Paulo, no Morumbi, e cai a boca de muitos, ele e o meu Fortaleza. O,
0: o Seng eliminando o São Paulo no Morumbi, seria algo, assim, que eu não sei nem explicar pra vocês, como o Bruno
3: Histórico. Falando. É <risos>
0: realmente histórico. Por quê? Porque o Leco chamou ele de aprendiz de estagiário. Ele foi meio que escorraçado do time que ele passou 25 anos. É... E eu acho que seria a reviravolta perfeita. Eliminar o São Paulo no Morumbi. E eu acho que os torcedores do São Paulo, pelo que eu tô vendo aqui nas redes sociais, eles estão com medo igual a gente. De serem eliminados pela gente. Então... Onde é que a gente estaria imaginando que torcedores de São Paulo teriam medo de enfrentar o Fortaleza? Pra
2: você ter Vi noção, muitos. né? Tem muitos Mas, comentários na internet. Só um detalhe aqui. Eu acho que a Karen pode até completar esse, esse meu ponto. Mas, na era Rogério Ceni, aqui no Fortaleza, eu acho, eu acho, que nos jogos, assim, que a gente... Teve o segundo jogo em casa... Aliás, o segundo jogo fora de casa, a gente se deu bem. Eu posso estar enganada, mas... Olha, foi lá do... da Copa do Nordeste. que é A segunda final foi lá. Teve a nossa conquista do... da Série B, que foi fora de casa, do Havaí. A do Acesso, que foi contra o Atlético Goianiense que foi fora de casa também. Ou seja a gente pode sonhar um pouquinho, né? Parece, aliás, a tem o da série C, né? Que é que foi lá no foi lá em Juiz de fora também. Então a gente pode pode sonhar um pouquinho também, vai que, né? Seja a, a história do Fortaleza, né? Ganhar as coisas fora de casa, o primeiro jogo dentro de casa e o segundo jogo fora.
3: E Miguel, Vamos tu lá. sabe que isso que tu falou do de Fortaleza decidir fora de casa é um antes do C? 100... Nós tivemos diversos retrospectos negativos, porque a gente fazia o resultado aqui, aqui dentro de casa, chegava lá fora com, com é, garantia de perder assim, ah, perder por 3 gols, perdia por 3 gols, 4 gols, e depois que o Sen chegou, a gente poucas vezes passou por isso, só para completar o que você falando.
2: Eu acredito muito que a gente possa passar de fase, é, como eu já comentei com a Karine e a Mirella, é, depois dos sorteios, né? que eu vejo um Rogério Senna muito focado em conquistar algo a mais no Fortaleza. Talvez uma classificação para libertadores ou talvez realmente o título da Copa do Brasil. E como ele é fissurado por título, ele investe muito, ele quer porque quer ganhar títulos, eu acredito que ele vai investir fortemente na Copa do Brasil. Mesmo que em algum momento ele peque no Brasileirão, mas eu acho que ele vai investir forte em passar de fase e quem sabe, né? Um sonho distante, mas possível de chegar na final da Copa do Brasil e a gente conseguir um título. O primeiro passo é passar pelo São Paulo, né? Oitavos de final ainda. Então, eu acredito que o Fortaleza tem total condição de passar pelo São Paulo. Acredito que vence os dois jogos ou pelo menos vence um em casa e empata fora de casa. Então, eu tô confiante. Eu acredito que a gente consegue. É, o São Paulo não vive seu melhor momento. E Roger Senna é Roger Senne, ele vai querer vencer, ele vai querer mostrar e que é o técnico que ele realmente é, apesar de muitos ainda duvidarem. Então, e o elenco, o elenco é surreal, né? Os caras acreditam no Roger Senna, acreditam no que ele manda, no que ele diz que tem que é para fazer dentro do campo, né? Confia na força de vontade dele de conquistar títulos. Então, eu acredito que vai estar ali uma união elenco e técnico, comissão técnica, né? Para conquistar aí a classificação para as quartas da Copa do Brasil e seguindo aí para quem sabe a gente sonhar com uma decisão de Copa do Brasil e quem sabe o título.
3: E uma outra coisa que a, Ka a Karen falou sobre o Rogério 100 gostar de ganhar títulos: um, um dos títulos que falta o Rogério 100 ganhar é a Copa do Brasil. O Rogério Sem não ganhou o Copa do Brasil como jogador de São Paulo, nem como técnico, né, é, eu acredito muito que ele tá com muita sede de ganhar esse título, porque é um dos títulos que ele não tem, que é o da Copa do Brasil, ganhou o Libertadores, ganhou o Brasileiro, Sul-Americana, foi campeão do mundo, mas a Copa do Brasil já assim ainda não ganhou, então eu acredito que deve ser um dos títulos que ele deve almejar muito por ele não ter conseguido ainda como jogador, né. Então, tem a chance de conseguir, conseguir. E lembrando
0: que o São Paulo também não tem um retrospecto muito legal na Copa do Brasil, já que nunca conquistou a Copa do Brasil,
3: né? Exatamente.
0: Então, <risos> e torcer para que a zica da Copa do Brasil né, fique só no São
2: Paulo. Seja o problema, seja o São Paulo mesmo. E aqui é o Rodialcene possa aí chegar longe da Copa do Brasil e quem sabe a gente poder sonhar com a conquista de um título da Copa do Brasil, né? Seria importante não só pelo peso do título, mas pelo peso financeiro. O Copa do Brasil hoje paga algo assim, surpreendente, surreal, o melhor título financeiramente para a gente conquistar ele e nos garante a vaga aí na Libertadores sem precisar sofrer no Brasileirão, né?
3: Exato, aí no Brasileirão a gente podia muito bem já estar tá garantido na, na Libertadores e isso trazer, eu acho que ia trazer uma tranquilidade muito grande para o nosso elenco ia trazer uma tranquilidade muito grande, principalmente numa questão que o Rogério Sainz sempre pensa a longo prazo, as partidas, como ele escala um time, como ele tira alguém do, do jogo, bota na reserva, dá um descanso a mais. Eu, eu acredito que essa conquista, não só por ele, né, pessoal, mas também para o time do Fortaleza na competição, Campeonato Brasileiro, seria muito bom.
0: Bom, galera, pulando esse assunto de Copa do Brasil, vamos agora falar um pouquinho, rapidinho, sobre o jogo contra o Atlético-ANESC no domingo, aqui na Arena Castelão. Eu queria que vocês pontuassem algo sobre o jogo e, claro, falassem a escalação de vocês, né? Se o Rogério Ceni vai poupar alguém, se não vai, qual a opinião de vocês? E o placar do jogo também. É, o jogo é aquele jogo de estilo
2: mata-mata, né? É contra um adversário direto. Então, ou é ganhar ou ganhar. Não tem essa de perder. Nem empatar. Então, é um adversário direto. A gente tem que pensar na vitória. O Rogério sem deve estar pensando nisso. Deve estar sonhando com isso, né? Mas, eu acho que é possível a gente ganhar. E a minha escalação fica até difícil. Porque, assim, eu vejo o Fortaleza vindo de uma maratona de jogos... E principalmente com esse jogo de quarta-feira Que foi o clássico né? é, Eu vejo O nosso time cansado Alguns jogadores Exemplo como Osvaldo O, o próprio Eliton Paulista né? Mas eu creio Que ele vai manter o time Que é o Felipe Alves Eu acho que o Tinga entra no lugar Do Gabriel Dias Jackson e Paulão Carlinhos, Juninho e o Felipe, se o Felipe não tiver saído machucado, alguma coisa do tipo, porque já que ele saiu no segundo tempo, né? A entrada do Ronald. Mas Felipe, é, o Eliton Paulista, Romarinho, Oswaldo e eu ia de Frangapane no lugar do David, porque eu quero muito ver como é que esse quarteto vai, vai lidar com o time, né? Com o adversário. Porque eu vejo o Franco muito agudo muito, Indo muito para frente E tentando sempre as jogadas ali pela lateral Eu queria ver muito ele jogando com esses quatro E saindo no jogo, né? No, no primeiro tempo já E o meu resultado é 3, deixa eu ver, 3 a 0 Fortaleza
3: Sobre o jogo, tá de Goianiense, né? O time que meteu... Muitos gols no Flamengo no começo da, da, do campeonato, mas eu acredito que a gente vai vencer. Acredito numa vitória de 2 a 0 Fortaleza. para mim, a escalação vai ser Felipe Alves, Tinga, Paulão, Jackson, Carlinhos, Felipe, Juninho, Romarinho, vai Paulista, David e Osvaldo. Então, ele não vai sacar o David.
2: Sobre a partida contra o Atlético-Goianiense, é, acredito na vitória. Fortaleza vem em um bom momento né, na competição. E é um adversário direto, então a gente precisa vencer, não tem outra alternativa. É vencer ou vencer. Então acredito aí que a gente consiga essa vitória. E jogando bem, inclusive, a Atlético começou bem a competição, né? Venceu lá o Flamengo, ganhou de 3x0, achava que ia bem na competição, mas depois começou a cair de rendimento. Nos últimos jogos até deu uma melhorada, deu trabalho aos adversários, venceu alguns jogos. Mas eu ainda acredito que o Fortaleza esteja num momento melhor e tenha a total capacidade de vencer. Meu placar, eu acredito que vai ser 3x0 o Fortaleza. O é, Fortaleza deve fazer assim, um bom jogo e acredito que não sofre gols nessa partida. Quanto à escalação, eu acredito que ele vá com o mesmo licença, que apesar de ter uma, uma, um pouquinho de esperança aí que ele tire o David e coloque o pra Gapani, ou até mesmo Yuri César, né, já que ele que muito assim, de investir no Yuri, porque não dá, David, não dá, literalmente, mas acredito que vá com o Felipe Alves, Jackson e Paulão, não sei se o Quintero vai estar disponível, e não sei se o Rogério Ceni vai optar por ele, mas acredito em Jackson e Paulão. Nas laterais, acredito que ele vá de Tinga e Carlinhos, até porque o Bruno talvez nem vá ser relacionado, vai dar um tempinho aí, é, a dupla de volantes, Felipe e Juninho Ronaldinho deve se manter aí entrando no segundo tempo Não creio que ele vá repetir a escalação do clássico né? Acredito que foi realmente se dedicar ao clássico E deve voltar aí com um quarteto né? já acostumado a ver Que é Romarinho, David, Wellington Paulista e Osvaldo Mas é, tem um pouco de esperança de que ele tire o David e coloque o Pani porque o David fez, fez mais uma péssima partida no clássico e ele precisa enxergar isso. Mas como o Bruno falou, é, fica aquela sensação de que o Rogério Senna vai investir até quando não der mais para ver se ele rende alguma coisa, se ele dá fruto, porque foi um investimento muito alto. Mas acho que ele está investindo da forma errada. Acho que se ele tira o David para o banco e fica colocando ele aos poucos no segundo tempo, ele começa a render e pode colaborar. Porque aí ele vai se sentir mais cobrado ainda, se sentir gente a responsabilidade de entrar e tentar decidir, tentar fazer a diferença, e talvez ele acabe rendendo, né? Ele precisa fazer um gol, um gol principalmente um gol importante, quem sabe aí no, no clássico decisivo, para ver se desencanta, para ver se sai a pressão que ele está sentindo. A gente sabe que ele está se sentindo pressionado, né? Existe muita cobrança, o torcedor invade muito as redes sociais dele, pressionando ele, mas se ele não rende, infelizmente, fica difícil, né? Mas é isso, vamos em frente aí, que é vencer ou vencer.
0: Eu vou mudar minha escalação com relação a vocês, tá? sem é uma escalação diferente. Primeiramente, é um jogo de seis pontos pra mim. É obrigação fazer pelo menos dois gols no goleiro agressor. Fica aqui a dica, Fortaleza. Quero ver ele plantado no chão. Eu iria Felipe Alves, Tinga, Paulão e Jackson e Carlinhos, porque eu acho que o Bruno Melo não tem condições ainda. No meio, já seria diferente. Eu iria de Ronald e Juninho. Por quê? Porque na coletiva ele já meio que reclamou do Felipe e elogiou o Ronald. Então, talvez o Ronald comece esse jogo. Quem sabe? Porque a gente não sabe também como é que está o Felipe. Porque ele levou uma pancada contra o Santos,
2: ele é, saiu jogou... por conta dessa pancada
0: Exatamente. Jogou. Aí, aí jogou o clássico que ele não tava, tipo... E acho que, que deu uma sentida. Então acho que vai de Ronald e Juninho. E o meu quarteto, vou falar pra vocês, vou mudar também. Acho que ele não vai de Osvaldo. Então vai Yuri, David, infelizmente. É, Romarinho e o Elton Paulista. Pra mim é 2x0 a a obrigação de fazer pelo menos dois gols no goleiro agressor da Pelo menos
3: a Karinha agora falou que não pode ir com o Oswaldo. Eu lembrei que na coletiva ele falou do Oswaldo tá cansado, que iriam fazer uns testes, saber se ele ia aguentar, mas que provavelmente talvez não conseguisse ir. Aff, É eu ter que botar o Yuri mesmo.
0: Exatamente. Sabe por que eu acertar as instalações? Porque eu, eu fico prestando atenção em cada palavra que o Senny <risos> diz. Aí por isso que eu acerto. E agora, galera, as considerações finais de vocês. Eu vou fa falar aqui a minha. E obrigada para quem chegou até aqui no programa. Foi um programa muito legal. É a primeira vez que eu apresento, então... Talvez não fique muito bom. Então vocês dão um feedback para a gente, né? Eu acho que feedback tem que acontecer, positivo ou negativo, para a gente sempre melhorar. Vou pedir aqui para vocês, mais uma vez, seguirem as nossas redes sociais. Sigam o portal no... No Instagram e no Twitter Sigam resenha no Twitter Sigam Fortaleza pra Elas Tanto no Twitter quanto no, no Instagram é, Fica aqui também minha chamada pro... Estamos no mês de outubro Então é o Outubro Rosa é, Mulheres, por favor Não tenham vergonha, se toquem é, Sua saúde depende disso, certo? E temos novidades muito boas aí pra mim e, e é, é bem legal, sabe, vem a questão da, da mascote feminina, né, temos a questão do futebol feminino crescendo, eu fico feliz, hoje é, estavam treinando no, no CT Bezerra. é algo que me deixa assim, extremamente feliz, porque é algo que a gente cobra muito, então sempre que acontecer algo que a gente reclama e, e eles melhoram, a gente vai aqui enaltecer, porque eu acho que isso é essencial, até a
2: próxima, galera. Acho que esse aqui é um episódio inédito para todo mundo. É a primeira vez que, que uma mulher que tá, tá fazendo a apresentação do nosso podcast, né? Espero que não seja a última. É, aqui cada um faz um pouquinho de cada, mas cada um apresenta também. Cada um tem, tem sua importância aqui dentro do portal. Então queria agradecer a todo mundo que, que escutou até aqui agradecer a Karine por ter apresentado, ela foi perfeita na apresentação assim como todo mundo, como o Lucas o Pedro que já apresentaram e espero que a bancada de apresentação ela não é só de uma pessoa, né? ela é de todo mundo daqui quem se sentir com vontade de apresentar pode apresentar, que a gente está aqui também para comentar e Para falar sobre o Fortaleza e somente sobre o Fortaleza, né? É, a Karine falou aí sobre o Outubro Rosa. É, realmente é uma campanha que a gente precisa pontuar, que a gente precisa falar sobre, né? Mulheres, nós mulheres, eu incluo todo mundo nisso. Toquem, se toquem. É, a gente, como diz a, a campanha que a gente fez no Fortaleza para Elas, você é a protagonista da sua vida. Então, se cuide, né? Cuide-se para poder você sempre ser a estrela que você é na, na sua vida. E não que essa estrela se apague, né? A gente está aqui para conversar. Se quiserem conversar com a gente, conversem, desabafem. Eu sei que, que isso é uma luta... Enorme, é um peso enorme nas costas da gente, mas a gente está aqui para se fortalecer. Juntem-se com a gente do Nós por Nós. Então, se quiserem entrar, conversarem, pedir para poder entrar no grupo, conversem com a gente, entrem nas nossas redes sociais, então até mesmo nas redes sociais do Fortaleza para Elas, e sintam-se à vontade. É, quanto ao Fortaleza, voltando aqui, eu espero a vitória do Fortaleza. No, nos jogos a seguir né, no Atlético Goianiense e contra o nosso rival no Clássico, que foi o sponsor que a gente falou aqui e contra o São Paulo e eu espero que o Fortaleza vá com tudo para cima nessa Copa do, do Brasil eu espero um, que a gente possa passar de fase né. e é isso eu agradeço a vocês por estarem escutando a gente até aqui e até próximo podcast e não esquece do ao vivo da gente também na segunda-feira e é isso quero agradecer a todos que ouviram a, até aqui né o podcast um programa muito bacana é sempre bom estar reunindo aqui com esses meus grandes amigos de mesa é, falar do Fortaleza é sempre maravilhoso né ainda mais quando a gente está entre amigos parabéns Cacarinho, pela ótima apresentação aí do nosso podcast você se garantir demais. Acredite cada vez mais que você pode fazer isso, porque você realmente pode, viu? Então, invista nisso que tudo dará certo. É, como as meninas citaram, a, tem que ser falado, bastante falado, a campanha do Outubro Rosa, né? Não somente pelo clube, não somente pelo Fortaleza para Elas, mas por todos. É, no, tanto não somente as mulheres, mas os homens também. Os homens também devem apoiar essa campanha, né? Falar dessa campanha para namorada, sua esposa, sua mãe, amiga. Então vamos juntos aí apoiar essa campanha. Sigam as redes sociais do Fortaleza para Elas, sigam as redes sociais das guerreiras também. Todos nós juntos aí, junt tentando é, fazer um projeto legal. Falar um pouco mais sobre o Fortaleza do time feminino do Fortaleza, né? Trazer aí mais conteúdo. Fortaleza para Elas, ele vem para fazer a diferença. E já tá fazendo a diferença, né? Vem um momento muito bom. A gente. Anunciou tudo aí dia 14 de setembro e já vem uma repercussão bem grande, né? A gente já tá chegando aí a quase 3 mil seguidores no Insta, a quase mil seguidores no Twitter e a gente tem tido um feedback bem bacana aí do público feminino e é isso que a gente espera. Trazer o público feminino cada vez mais perto para chegar mais perto do Fortaleza, né? Então vamos em frente. É, Sigam as redes sociais do Portal, acompanha a gente no Ao Vivo toda segunda-feira, acompanhe nossos podcasts, acompanhem as notícias que a gente dá diariamente, a gente passa o dia aí preparando muitas informações para você, então nos acompanhe e vamos em frente aí e rumo à vitória no próximo jogo aí do Fortaleza.
3: É, agradecer a todo mundo que ouviu a gente até agora, né? muito obrigado a todos que estão ouvindo que ouvem o nosso, o nosso podcast também é, assistem a nossa live. E muita gratidão à equipe do Portal por estar participando. Sou aqui, Marinheiro de Primeira Viagem. E Karine, muito boa apresentadora, parabéns, se garantiu. As minhas companheiras também de debate, Mirella e Karen, também se garantiram. Muito bom estar perto de mulheres como vocês, aprendendo cada vez mais. E Rosa, né, esse mês né, da campanha contra o câncer de mama, já tive pessoas na família que tiveram câncer de mama então é uma doença que deve ser combatida não só pelas mulheres, mas pelos homens também demonstrar apoio e cada vez mais a gente consiga vencer esse inimigo né? que assola as mulheres mas eu acredito acima de tudo que as mulheres são guerreiras, são fortes e vão vencer cada vez mais esse inimigo que é o câncer de mama é isso gente, muito obrigado e próximo jogo, vitória do leão
0: e Mirella, coloca minha música aí pra tocar de novo Pra encerrar, porque eu... no castelão, assim, tem três calacos.
1: Meu leão tá ferido, ele não tá morto não Fizeram até camisas para nos ofender Num coro que dizia vai morrer na série C Oito anos passaram o meu leão Está aqui pro bom aqui na frente o Gusta A torcida mais linda essa foi sensacional.